pedagogia do diálogo que praticava fundamenta-se numa filosofia pluralista. O pluralismo não significa ecletismo ou posições adocicadas, como ele mesmo costumava dizer. Significa ter um ponto de vista e, a partir dele, dialogar com os demais. O legado de Paulo Freire não pode ser considerado uma contribuição à educação do passado, mas à educação do futuro. Alguns certamente gostariam de deixá-lo para trás na história das ideias pedagógicas e outros gostariam de conhecê-lo por causa de suas opções políticas. Creio que o seu legado não está só na sua teoria do conhecimento e na sua filosofia educacional, mas em ter insistido no pressuposto de que é possível, urgente e necessário mudar a ordem das coisas. Ele não só convenceu tantas pessoas em tantas partes do mundo pelas suas teorias e práticas, mas também porque despertava nelas a capacidade de sonhar com uma realidade mais humana, menos feia e mais justa. Como legado, nos deixou a utopia. Voltando ao tema inicial... O que Paulo Freire nos propõe aqui é não ficar apenas na discussão dos meios para alcançar a qualidade da educação. Ele nos propõe discutir os fins da educação e não só os meios. Aperfeiçoando-se hoje mais os meios de avaliar o ensino, por exemplo, sem se perguntar o que se está avaliando. Discutem-se os meios e não se fala dos fins. Não se discute a educação que desejamos para o país que queremos. Assim, evita-se colocar a questão política. As escolas têm evitado de falar de política. Onde está hoje a formação crítica, cidadã? Em raras experiências de administrações populares. Ela está mais presente nas ONGs e nos movimentos sociais e populares. De modo geral, não está na escola. Nisso, pode-se dizer que o pensamento da ditadura militar que Paulo Freire combateu e, por conta dessa luta, foi preso e exilado, continua enraizado na política educacional brasileira até hoje. Em certos ambientes, trata-se a formação cidadã com desprezo. Não basta incluir, é preciso emancipar. Não se pode mudar o mundo sem mudar as pessoas. Mudar o mundo e mudar as pessoas são processos interligados. Mudar o mundo depende de todos nós. É preciso que cada um tome consciência e se organize. Paulo Freire pôde ser considerado um educador de outros mundos possíveis para usar o lema do Fórum Social Mundial. Educar para outros mundos possíveis é educar para superar a lógica desumanizadora do capital, que tem no individualismo e no lucro seus fundamentos. É educar para transformar radicalmente o modelo econômico e político atual, para que haja justiça social e ambiental. Assim penso que educar para outros mundos possíveis como aqui nos propõe Paulo Freire, é educar para visibilizar o que foi escondido para oprimir. 
a luta feminista, o movimento LGBT, o movimento ecológico, o movimento pelos direitos humanos, o movimento dos sem terra, dos sem teto e outros tantos, tornaram visível o que estava invisibilizado por séculos de opressão. Com isso, estão educando para outros mundos possíveis. Educar para outros mundos possíveis é educar para conscientizar, para desalienar, para desfitizar. Educar para outros mundos possíveis é educar para a emergência do que ainda não é, o ainda não, a utopia. É também educar para a ruptura, para o nunca mais, para a rebeldia, para a recusa, para dizer não e para gritar. Como sonhava Paulo Freire, a educação pode construir um mundo melhor, um mundo mais humanizado. É o convite que ele nos faz e que nós fazemos e reforçamos com essa reflexão. <música>